0: Hey liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd mit einem Dänemark-Special. Und ja, die meisten von euch wissen das ja schon. Ich war im letzten Jahr mit dem Wohnmobil ähm, unterwegs durch Dänemark und ich möchte euch heute so ein bisschen was erzählen über Südjütland. Ich habe ähm, zwar schon immer so ein bisschen jeden Tag aus Dänemark damals berichtet, als ich unterwegs war. Aber ich wollte euch heute noch mal sagen, wo ich zum Beispiel übernachtet habe mit dem Wohnmobil. Das ist nämlich total interessant und äh, kann ich euch auf jeden Fall nur weiterempfehlen, weil es dort sehr, sehr schön war. Dann nehme ich euch mit nach, ähm, nach wie ich aber früher gesagt habe, nach Veje. aber was wohl Weyers ausgesprochen wird. Also dieses kleine, wunderschöne Städtchen im Osten äh, Südjütlands. Und dann nehme ich euch noch mit auf die wunderschöne Insel Römel, weil da habe ich mich sofort verliebt in die Natur und in die Insel und auch in das Softeis. und ähm, warum hat mir keiner vorgesagt, dass Römel so toll ist. Ähm, ja, aber fangen wir erstmal an und zwar möchte ich euch erstmal, ja, so ein. es ist kein Reiseführer, aber es ist, ähm, ja, was soll man sagen, was das ist, es ist, ja, es ist ähm, eher so, ein, so eine Flatrate zum Campen in Dänemark, aber auch ein Reiseführer und ein toller Inspirationsgeber. Ich rede von äh, Pintrip. Vielleicht kennt ihr das schon. Pintrip äh, gibt jedes Jahr immer so ein Heft heraus. Es kostet knapp 40 Euro. Und das heißt, let's go to Denmark. It's not a destination, it's a way of living. Und das ist ein... Ich glaube, in Deutschland gibt es etwas Vergleichbares, aber ich bin ja nicht so der Experte für, ähm, für Wohnmobile und äh, Wohnwagen und Campen und so weiter, aber in Deutschland gibt es was ähnliches und in Dänemark heißt das eben Pintrip. Das habe ich mir letztes Jahr zuschicken lassen, also an dieser Stelle äh, Transparenz und äh, man hat mir das gegeben und ich konnte das mal ausprobieren und äh, das stammt von Henriette und Peter Rask und ähm, darum geht es eigentlich darum, dass man äh, so einen Aufkleber bekommt, den packt man sich an die Windschutzscheibe und dann kann man quasi überall in den Plätzen, die hier in diesem Buch aufgeführt werden, kostenlos übernachten. Und ähm, für mich ist das einfach großartig, weil ich, äh, ich habe ja schon einen kleinen Kulturschock bekommen, als ich in wo war es jetzt eigentlich, war in Elmshorn oder in Stade, ich glaube es war in Elmshorn auf dem Campingplatz, in der Nacht vor Dänemark irgendwie anhalten musste und da übernachtet habe und dachte, oh Gott, das ist so fürchterlich. Es sind hier 20, 30 Wohnmobile und Wohnwagen und wow, das war so ein Kulturschock für mich. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich in Dänemark bin, dann möchte ich nur noch auf kleinen Höfen übernachten und das hat so toll funktioniert. Eine Ausnahme war dabei, so ein Campingplatz am Strand. Aber ansonsten habe ich, so wie jetzt, und das will ich euch gleich sagen, wo ich war, auf einem Weingut übernachtet und sogar zweimal, weil ich es so toll fand. Und dann war ich noch auf einem Reiterhof, dann war ich noch, ähm, das war in der Nähe von äh, Aarhus, ähm, auch äh, so einen Privatstellplatz äh, im Obstgarten quasi bei dänischen äh, Besitzern. Das war sehr schön. Und dann war ich noch ähm, auf einer grünen Wiese hinter so einer Event-Location. Aber das erzähle ich euch noch in den weiteren Folgen, wenn es dann darum geht. Ähm, aber es war so schön und äh, ich komme mir schon wieder ins Schwärmen, weil ich einfach jetzt rückblickend doch wieder nach Dänemark möchte mit dem Wohnmobil. Vielleicht diesmal drei Wochen und nicht eine Woche. Es war dann doch ein bisschen stressig im Nachhinein. Aber ich habe äh, sehr viel gesehen und... Ja, in diesem Heft könnt ihr einfach gucken nach Regionen, ähm, nach ähm, Norddänemark, äh, Süddänemark und Zentraldänemark. Und dann gibt es auch noch eine kleine ähm, Abteilung, zum Beispiel in der Nähe von Kopenhagen und auch Bornholm. Und das Prinzip ist immer das gleiche. Man geht, äh, man hat dieses Heft, man guckt, wo man äh, in der Nähe ist und wo man übernachten kann. Man kann dann bei jedem, äh, bei jeder Location gucken, was haben die. Also haben die zum Beispiel, ähm, haben die WLAN, haben die eine eigene Toilette, haben die Strom für das Wohnmobil, haben die äh, Müll, haben die ähm, äh, die Möglichkeit, den Wassertank aufzutanken, haben die eine Dusche, sind Tiere erlaubt, dann das sind, glaube ich, hier Wagen, die breiter sind als 10 Meter, oder länger sind als 10 Meter, dann äh, schwerer als 3,5 Tonnen, ähm, was steht hier noch? P3, was ist P3? Hm. Also, da muss ich noch mal schauen. Hm. Okay, irgendwo wird hier eine Legende sein, P3 ist, ähm, ach so, nur mal äh, Anzahl der Plätze. Also hier ist auch noch mal alles erklärt, äh, wie eben schon gesagt, Wi-Fi Toilette, Energie, Strom, Abfallentsorgung, Frischwasser, Dusche, Hunde willkommen, länger als 10 Meter, schwerer als 3,5 Tonnen, m, Lokalität, äh, äh, vor Ort produzierte Ware, das ist äh, dazu komme ich gleich noch, dann ähm, ökologische, also Bioware Bewertung nach Voranmeldung, telefonische Vorankündigung und Anzahl der Plätze. Und äh, bei mir war es leider der Fall, dass ich ja so verrückt war, so wie jetzt, und gesagt habe, ich mache jeden Tag eine Podcast-Ausgabe aus dem Wohnmobil. Da musste ich natürlich dann immer nach Plätzen gucken, die auch WLAN hatten. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass das natürlich ein bisschen schwierig war. Das werde ich das nächste Mal auch nicht mehr so machen, weil... Ähm die Auswahl natürlich viel, viel größer ist, wenn man kein WLAN hat. Ähm, ja und ähm, das, das ganze ist eben das sind, sind ja Privatplätze, wo man dann übernachtet mit dem Wohnmobil und deswegen sollte man auch sich auf jeden Fall ähm, auch benehmen und äh, auch hügelig sein. Also man sollte nicht da so hingehen und einfach parken und sagen, so jetzt bin ich da, ich komme aus Deutschland und ich schmeiße hier einfach mal meinen Müll hin sondern es wird schon geraten, dass man vorher vielleicht anruft, dass man fragt, ist vielleicht überhaupt noch ein Platz frei und dass, wenn man angekommen ist, dann kann man sich auch gerne bei den Leuten melden. Ähm, genau, also man soll auf jeden Fall die Privatsphäre respektieren und man sollte auch... Ähm, offen sein den Sachen gegenüber, die die Leute anbieten, denn ihr müsst mal schauen, jetzt kostet dieses Buch 40 Euro, was ja nichts ist, wenn man zum Beispiel zwei Wochen unterwegs ist und man bekommt ja alles umsonst, also man bekommt äh, Frischwasser umsonst, man bekommt Dusche und Toilette umsonst und Strom und vor allem WLAN und dann gehört es natürlich dazu, dass man so höflich ist und dann auch etwas kauft und äh, bei mir war das so, ich war auf, ähm, ich glaube, ich war auf zwei ähm, Locations hier aus dem Buch und bei dem Weinhändler habe ich äh, frische Eier gekauft, weil es dort auch Hühner gab, also war ich sofort natürlich Feuer und Flamme, weil Natur und Tiere auch immer mein Fall sind und äh, habe da auch ein paar Flaschen Wein gekauft und dann freuen sich eben die Leute auch vor Ort, wenn man äh, etwas mitnimmt und das hat auch irgendwie auch was mit Dankbarkeit und auch mit Hücke zu tun, weil man natürlich äh, den Menschen auch was Gutes tut und ähm, die natürlich auch so dadurch eine kleine Einnahmequelle haben, dass immer wieder Touristen kommen und da etwas kaufen. Bei einer anderen Stelle, ähm, die hatten so einen kleinen Shop und da habe ich dann zum Beispiel völlig verrückt <lacht> Socken aus Island gekauft und ähm, selbstgemachte Seife aus Dänemark. Also Ihr seht, man kann, also man muss dann ja nicht für 100 Euro einkaufen, aber wenn man so für 10 Euro oder 15 Euro einkauft, dass man wenigstens so ein bisschen, äh, dass die Leute äh, nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Ja, und ich war auf diesem wunderschönen Weingut, wie gesagt, und äh, das heißt äh, Frökehr Wingard, und das ist in äh, Bönstrup oder Bönstrup, Strup wahrscheinlich, und äh, ich lese mal kurz vor, was hier in dem Pintrip ähm, Buch steht. Hier steht, wer sind wir? Wir sind ein dänisches Weingut, das viele verschiedene Weine herstellt. Unsere Spezialität sind Rotweine aus getrockneten Trauben sowie Eiswein aus gefrorenen Trauben. Des Weiteren machen wir Weißweine und verschiedene Fruchtweine. Das Weingut liegt in friedlicher Umgebung und sehr idyllisch von zwei Seen und äh, Weinfeldern umgeben. Ja, die Seen haben natürlich die Mücken angelockt. Aber, ähm, ja, und man kann da natürlich Wein kaufen, Eier von eigenen Hühnern sowie Obst und Gemüse. Und es war so schön da. Also ich hätte eigentlich auch, eine Woche auf diesem Weingut verbringen können. Dann ihr müsst euch das so vorstellen, man äh, fährt erstmal so die ganze Zeit, dann kommt man in den Ort rein und dann fährt man rechts ab und fährt nur noch geradeaus und dann links rein. Und das ist so ein, ein richtig langer Weg. Und man sieht schon so, links und rechts äh, waren kleine Tannenbäume, die wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob auch noch nebenbei Tannenbäume ähm, verkauft wurden dort. Äh, aber auch dann die Weinreben. Und es war eine große Scheune. Äh, da ist das Geschäft drin, wo man den Wein kaufen kann. Ähm, wie sich später herausgestellt hat, ähm, verkauft der, wie heißt der denn hier, der Jens, auch ähm, Holzhäuser in äh, Skandinavien. Da, das macht er nebenbei und äh, dann in der Mitte ist so ein kleines Haus. Ähm, das war wie so ein, ja, weiß nicht, wie so ein Clubhaus oder so. Da war zum Beispiel so eine Dartscheibe drin und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so dieser, so, so ein wie so ein Partyraum gewesen und da war zum Beispiel auch die Toilette drin und äh, die Dusche, also das gesamte Badezimmer und äh, rechts daneben war nochmal ein großes Wohnhaus, ähm, wo Jens mit seiner Familie gewohnt hat, da gab es einen Swimmingpool und ein großes Trampolin und ja, man hat schon so ein bisschen natürlich reingucken können in das Haus, war sehr hügelig und sehr gemütlich eingerichtet und man steht quasi hinter der Scheune und als wir das erste Mal da waren, da ähm, waren noch zwei Holländer, glaube ich, da. Also das war relativ voll, aber trotzdem, man hat genug Platz und man hat Ruhe und es ist so schön dort gewesen. Und äh, er hat auch zwei Hunde und ähm, die kann man auch streicheln und ja, und äh, man geht einfach dann... Zu dem Besitzer hin und er konnte auch Deutsch und hat gesagt, ja, ja, das, du kannst dies da hinstellen und so, so wie die Dänen halt reden, es war total schön und und ja, Strom kannst du dir auch nehmen und äh, dann noch das äh, Internet und das war richtig schnelles Internet, also man konnte sogar ähm, äh, äh ja, schnell Podcast hochladen in meinem Fall. Und ähm, genau, man hat diesen Hühnerstall und ja, es ist irgendwie so ähm, viel gemütlicher als auf so einem großen, anonymen ähm, Campingplatz. Also ich habe dann ja noch die Erfahrung gemacht, auf einem anderen großen Campingplatz, dass man da noch irgendwie extra bezahlen muss für äh, WLAN und äh, man kriegt irgendwie die, äh, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es kostenlos war, aber oder es so wurde zugeteilt irgendwie so Duschmarken und so und dann denke ich gleich so, okay, ähm, ja, ist halt nicht so gemütlich, ähm, aber... Ja, und und da, also ich muss euch sagen, für mich ist immer ganz wichtig, so irgendwie eigene Toilette, eigenes Bad und deswegen, das war halt wie so ein Gästebad auf diesem Weingut und wenn ihr mal mit dem Wohnmobil unterwegs seid, bestellt euch unbedingt auf www.pintrip.eu diesen Guide für 40 Euro und dann könnt ihr da auch kostenlos übernachten, man kann allerdings immer nur 24 Stunden bleiben, also ist jetzt ja nicht so gedacht, ähm, so wie ich das dachte, obwohl, wenn man fragt, geht es vielleicht, aber man kann jetzt nicht zwei Wochen da auf dem Weingut bleiben und Urlaub machen, sondern es geht ja wirklich darum, dass man ähm, eine Nacht da bleibt und dann fährt man weiter zum nächsten Platz und ja, und äh, man muss natürlich auch verantwortungsvoll umgehen und äh, alles sauber hinterlassen und ja, wir, ich habe mich auch noch verabschiedet dann am Schluss und ähm, ja, und dann kam ich ja einfach nochmal mal eine zweite Nacht am Ende auf der Rückreise nochmal da vorbei, weil es einfach so schön war. Es war, also es war sauber, es war nett und äh, richtig gut. Und äh, ja, also ich, <lacht> ihr, ihr, ihr merkt schon, ich komme ins äh, Schwärmen. Ja, und ansonsten ist es natürlich auch ein äh, guter Ort, um auf die Insel äh, Römel zu kommen. Denn das ist jetzt nicht so weit. Ich habe das jetzt nicht bei äh, Google äh, eingegeben. Aber man fährt vielleicht so 20, 30 Minuten bis auf die Insel Röme. Und ja, was soll ich sagen? Ich liebe einfach Röme. Also, ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, jemand hätte mich mal vorwarnen sollen, dass die Insel so schön ist. Ich äh, mache mal parallel hier die Fotos auf, die ich gemacht habe, damit ich überhaupt noch äh, weiß, worüber ich rede. Ich kann mich auf jeden Fall noch an diese schönen Dünen erinnern. Und schon allein der Weg auf die Insel über diesen langen Damm ist äh, natürlich äh, wirklich unbeschreiblich schön. Man, äh, Wenn ähm, Ebbe ist, dann schaut man auf das Wattmeer äh, drauf und hat viel Natur und hat äh, einfach so... Äh, Kaum Menschen um sich herum und es ist so schön ruhig und so viele Pflanzen und ähm, Schafe gibt es da natürlich auch und ich wusste gar nicht, dass die Insel so nah an Sylt dran ist, dann wenn man da ist, dann kann man sogar auf Sylt rüber gucken, es gibt auch eine Fähre von, ähm, von Sylt nach Römmel und ja, ich habe hier die Bilder auf, man kann mit dem Wohnmobil sogar auf den Strand fahren. Ich glaube, das ist da ähm, so einzigartig, dass man ja, dass man einfach ähm, mit dem Auto dahin fahren kann. Allerdings muss man aufpassen, man kann sich natürlich festfahren. Und so ist auch äh, mir passiert. Und äh, das war so ein bisschen peinlich dann, aber es gibt natürlich auch immer Leute, die einem helfen. Und es war, ja, es war einfach. Ähm, ja, also ihr, ihr seht schon, das ist wirklich so eine Folge, wo ich in Schwärmen gerate, wie schön Dänemark einfach ist. Und das nur gefühlt irgendwie eine halbe Stunde hinter der Grenze. Also Südjütland äh, geht ja quasi hinter Flensburg los, wenn ich mir das hier so auf der Karte anschaue. Und ja, geht dann bis nach äh, Weile, bis zu der Stadt ähm, nach oben. Äh, und äh, es ist einfach, ja, es ist so einfach wunderschön. Also das... Ähm, also was habe ich sagen, es ist einfach ähm, so nah an der deutschen Grenze und äh, einfach so schön und einfach zu erreichen und äh, schon hat man ein totales Urlaubsgefühl und diese Sanddünen sind einfach ähm, so schön und man hat auch auf dem Strand, dieser Strand ist ewig lang, also gefühlt hat man da auch, genügend Privatsphäre, es ist jetzt nicht so wie auf dem Campingplatz, dass da, ja keine Ahnung, 100 Autos nebeneinander stehen, sondern jedes Auto hat so ein bisschen Platz und man kann dann, äh, so habe ich das gemacht, Stühle rausstellen, ähm, äh, Tisch aufstellen, Schuhe ausziehen oder dann hat man die Füße direkt im Sand und äh, kann was Kaltes trinken oder ein Eis essen und äh, man kann natürlich auch noch ein bisschen näher dran fahren bis an, bis an das Meer und äh, da sind ganz viele Leute, die natürlich schwimmen gehen, die, ähm, glaube ich, auch ein bisschen surfen gehen und ähm, Drachen steigen lassen und man kann sogar auch mit dem Pony ähm, <lacht> mit dem Pony ähm, ja äh, da, da äh, rumreiten und so, das ist einfach total idyllisch und ich gucke gerade, warum hier meine äh, Bilder, äh, hier schon aufhören, ah, hier geht es noch weiter, weil ich war ja das zweite Mal dann auch nochmal auf Röme und gucke gerade, ob da irgendwas anders war, es gab auch einen Hundestrand zum Beispiel, was ja auch immer sehr schön ist, wenn man den Hund mitnehmen kann und ähm, ja, ich kann jetzt nicht sagen, wie es ist, in einem Ferienhaus zu übernachten in, äh, oder aufräume. Das äh, wäre aber mein nächster Plan, ähm, wenn äh, alles wieder in Ordnung ist und man wieder nach Dänemark reisen kann oder generell reisen kann, dass man sich vielleicht das Auto vollpackt und dann einfach mal eine Woche ins Ferienhaus fährt. Ich habe auf jeden Fall mit dem Auto gesehen, dass ähm, die Natur sehr, sehr schön ist auf Röme und sehr vielseitig ist. Also man hat zum einen irgendwie so, ähm, so ein bisschen wie in der, in der Lüneburger Heide, so ähm, die, die Natur und man hat den Strand und man hat dann aber auch wieder so ein bisschen, ja, jetzt kein Wald, aber so ein bisschen ähm, Gehölz und ähm, ja. Und äh, natürlich auch äh, Röme ist ja auch ein touristischer Ort, deswegen gibt es da auch viele Geschäfte. Also so typischerweise natürlich ein Geschäft, wo man auch Drachen kaufen kann, aber auch ähm, ein Soft Eis, äh, eine Soft Eis Diele. Ich glaube sogar mehrere. Da gab es glaube ich zwei oder drei Läden mit Soft Eis. Und ich habe mir einen Riesen Soft Eis geholt noch am letzten Tag und war dann richtig wehmütig, weil das Wetter war so schön und ähm, ich saß dann da und hab das Softeis gegessen und dachte, oh nein, ich will nicht wieder nach Hause, es ist so schön hier und ja, also das war wirklich sehr, sehr schön. So ja, das ist so ein bisschen ähm, der Westen von ähm, Südjütland und dann wollen wir auch noch mal ein bisschen weiter in den Osten gehen oder beziehungsweise in den Nordosten und zwar nach äh, Weile und da... Wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es dort eine Straße gibt, die ähm, voll mit Regenschirm ist. Das ist natürlich ein super ähm, Fotomotiv für, für alle, die irgendwie gerne Fotos machen, die gerne auf Instagram unterwegs sind. Also das ist ein sehr schöner Ort und ich hatte das bisher nur in anderen Städten gesehen. Sehr, sehr schön. Dann ähm, kann man auch schön äh, einkaufen gehen, zum Beispiel bei Fabrikanterne. Ähm, ich habe das so richtig ausgesprochen. Da kann man ein bisschen gucken, ein bisschen shoppen gehen. Ähm, da gibt es äh, Interior, aber auch Klamotten und Deko. Und natürlich gibt es auch all die anderen Sachen, die man so ähm, sucht, wie ähm, Systrinikrine. Dann erinnere ich mich noch, ich war ja schon mal dort, dass es diesen kleinen Kanal gibt, in deiner Nähe gibt es dann auch dieses große Einkaufscenter, äh, Brücken. Da findet man eigentlich auch alles, was man so braucht. Dann natürlich ähm, das Rathaus, so ein schönes äh, rotes Backsteingebäude. Und da gibt es auch gegenüber einen ähm, sehr leckeren Bäcker. Da gibt es, äh, oh, wenn ich da immer... Ähm, ähm, wenn ich da bin, dann muss ich immer etwas kaufen. Und äh, da gibt es äh, lecker belegte ähm, Baguettes, und ähm, da gibt es äh, diese Hinbeerschnitten, äh, die sehr beliebt sind. Und äh, das ist diese Lackkarke-Hüße-Kette. Ähm, die gibt es ja auch in äh, Kopenhagen zum Beispiel ganz viel, aber auch. Scheinbar in anderen Städten und ich habe mich total gefreut, als ich das gesehen habe, ähm, dann gibt es auch so kleine Teiche mit Erdbeeren und es sieht alles so lecker aus und das Brot sieht auch so äh, sehr gut aus und auch diese äh, Flötebulle, also diese Schaumküsse mit verschiedenen Füllungen und ähm, Kuchen gibt es und Torten und Oh, es ist einfach so richtig lecker, mir läuft ähm, richtig das Wasser im Mund zusammen, wenn ich mir jetzt noch so die alten Bilder anschaue und ähm, ja, also Weige hat da auch ganz viele Sachen zu bieten, zum Beispiel auch das Restaurant Remouladen, da war ich nicht drin, das habe ich leider zeitlich nicht mehr geschafft und natürlich auch dieses typische Gebäude, was so wellenförmig aussieht, wo vier, eins, zwei, drei, vier, fünf Wellen dargestellt werden, das ist ein Wohnhaus, das müsst ihr euch so vorstellen, ähm, ja, sieht aus wie so eine Welle, mit fünf äh, Wellen quasi, äh, weiß und äh, sieht sehr futuristisch aus und das hatte ich mir auch schon mal vor ein paar Jahren angeguckt, als ich das erste Mal in Dänemark war und jetzt wieder und jetzt auch so ein bisschen, ach, so ein bisschen auch nach Hause kommen vom Gefühl her, weil weil ich das damals schon gesehen hatte und, und ich finde es immer schön, wenn man, vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, wenn man irgendwo war und man kommt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt zehn Jahre später noch mal dahin an den gleichen Ort und dann sieht es dort immer noch so aus und ähm, genau dieses Gefühl hatte ich da und das war so ein bisschen dieses Gefühl von nach Hause kommen und ja, ich schaue gerade, gibt es noch irgendetwas, was ich euch erzählen könnte zu dem, Thema, aber wir sind auch schon wieder... Ja, wie viele Minuten haben wir? Oh, wir haben schon wieder 23 Minuten. Ich glaube, das reicht auch jetzt äh, für, die, für heute, für diese Folge. Und wenn ihr noch Ideen habt, worüber ich sprechen soll zum Thema Dänemark, dann schreibt mir bitte auf Instagram unter NordicWannabe und zum Thema Hücke noch ganz kurz. Ähm, es gibt, ja, vielleicht äh, muss man über Hücke nochmal nachdenken und... Viele sagen immer, Hügel könnte jetzt vielleicht nicht mehr funktionieren, weil man eben äh, soziale Distanz wahren soll und man soll nicht mehr rausgehen. Aber was ist, wenn wir mal drüber nachdenken, dass wir gerade jetzt viel Zeit mit, ähm, mit unseren Kindern verbringen, mit unserer Ehefrau, mit unserem Ehemann, mit, unser, mit unserem Partner, mit unserer Partnerin oder mit äh, WG-Mitbewohnerinnen. Also wir sind ja gerade... Zu Hause mit den Menschen, mit denen wir sonst auch viel Zeit verbringen und die vielleicht auch unsere Lieblingsmenschen sind. Und deswegen finde ich schon, dass Hügel jetzt noch wichtiger denn je ist. Gerade dieses Zusammenrücken in der heutigen äh, Situation, dieses Füreinander-Dasein, äh, miteinander Zeit verbringen. Ähm, einfach mal so ein Beispiel, wenn äh, Vater, Mutter arbeiten sind, äh, können die vielleicht nicht mit dem Kind zusammen Mittagessen, weil das Kind dann in der Kita ist oder in der Schule oder sonst wo untergebracht ist und jetzt sind wir einfach alle zu Hause und wir frühstücken zusammen, wir essen zusammen Mittag, wir essen Abendbrot zusammen, wir spielen wieder zusammen, wir gucken wieder zusammen Fernsehen. Ich habe jetzt gesehen, dass äh, dieses traditionelle Fernsehen wieder äh, total angesagt ist und ähm, wir verbringen einfach Zeit miteinander und ich glaube, das ist auch sehr hügelig und sehr wichtig heutzutage und das ist unabhängig davon, ob ich mir jetzt meine Wohnung stylisch einrichte, sondern es ist einfach, ähm, wie man auch immer sagt, Hücke kann man nicht kaufen, sondern es ist ein Gefühl und ich äh, fühle gerade so in dieser Zeit jetzt, ähm, dass man sich wohlfühlt und dass man sich geborgen fühlt zu Hause, weil es zu Hause eben sicher ist. Man geht eben nicht raus und trifft sich mit 20, 30 Leuten und geht zu einem Konzert oder zu einem Fußballspiel oder geht ins Kino, sondern man ist zu Hause bei seinen Menschen, die einem nahestehen und man verbringt Zeit miteinander und ja, wenn ihr da noch Inspiration sucht, wie gesagt, schaut gerne mal meinem Hügel podcast vorbei, da gibt es Tipps, was man hügeliges machen kann, wenn man alleine ist oder wenn man äh, mit Freunden etwas macht, in dem Fall kann man das natürlich eins zu eins auf die Familie übersetzen oder was man mit den Kindern machen kann und äh, ich habe noch einen kleinen Tipp zum Thema Hände waschen. Wenn ihr prüfen wollt, ob eure, Hände, äh, ob eure Hände, ob eure Kinder euch regelmäßig sich regelmäßig die Hände waschen, dann schreibt den Kindern doch bitte einfach mal der Nerd auf die Hand mit Kugelschreiber und äh, schickt mir ein Foto davon. Ich werde es auf jeden Fall, wenn das jemand macht, äh, posten. Oder ihr könnt euch auch selber der Nerd mit Kugelschreiber oder mit einem anderen Stift auf die Hand schreiben. Und äh, wenn das abends weg ist, dann habt ihr euch oft genug die Hände gewaschen. Das ist so ein kleiner Lifehack in Zeiten von, äh, ich wollte ich wollt es wollt nicht mehr erwähnen in diesen Folgen, deswegen äh, sage ich einfach in diesen Zeiten. Deswegen, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen guten Morgen. Und ich werde jetzt gleich auf Instagram live gehen und äh, gucken, was da so ist. Bis dann.